0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La
1: Confiture. C'est important de nourrir l'esprit et le corps. Tout à fait, un esprit sain dans un corps sain. Exactement, et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on va parler de femmes d'esprit et de femmes de corps, Tout enfin de fait. femmes à
0: <rire> C'est, On peut le dire comme ça, effectivement.
1: Juste avant de commencer, je voulais juste dire deux petites choses. On a reçu des messages euh, sur euh, Discord, euh, sur nos réseaux sociaux, disant qu'on avait euh, un gros parti pris anti-botaniste euh, ces derniers temps. <rire> Donc, on s'excuse auprès de tous les botanistes modernes.
0: Tout à fait, rien contre la, la
1: discipline. C'est juste euh, une coïncidence.
0: Et puis on n'a pas, euh, en soi, c'est pas contre le fait qu'ils soient botanistes, c'est mm. que le fait que ça soit des connards, <rire> les mecs dont on a parlé.
1: Oui, en fait... voilà, rien à voir avec le... Il pourrait être, euh, je sais pas, anthropologiste, euh, anthropo... enfin, anthro... <rire> autre chose, c'est juste sur le comportement, on aime beaucoup les botanistes. Tout à fait. Deuxième chose, si vous voulez avoir euh, plein de petits bouts de culture générale dans vos oreilles, on participe à un projet du label PodCut qui s'appelle La Réponse D, qui est déjà sorti au moment où vous écoutez ce que nous sommes en train d'enregistrer. Et donc euh, tous les jours, vous avez 5 minutes de culture générale dans vos oreilles. Si vous êtes des fidèles auditeurs de la confiture, vous reconnaîtrez des petits bouts puisqu'on aide sur le projet. Et, et voilà, c'est un chouette projet du label podcast sur lequel vous pouvez nous retrouver sur le Discord euh, et interagir avec nous pour nous dire qu'on est méchant avec les botanistes ou qu'on est méchant avec les cordonniers. Ou...
0: On n'a pas beaucoup parlé de cordonniers. Pas Il... assez. Pas assez. Il n'y a pas assez de cordonniers qui
1: sont rentrés dans l'histoire. <rire> Exactement. Du coup, bon. C'est toi qui commences Exactement, du coup c'est moi qui commence. Et moi je te propose aujourd'hui de retourner aux États-Unis, parce qu'on a pas mal voyagé ces derniers temps. Mmh. Donc euh, les États-Unis, c'est un endroit où on va régulièrement. Donc <rire> je te propose d'y aller. Et je te propose de rester autour du 19e siècle.
0: Un, un siècle toujours sympa. C'est une période qu'on
1: aime bien dans <rire> la confiture, il se passe plein de trucs. Et plus précisément, on va commencer notre histoire autour des années 1840, dans mmh. l'État de New York. On est à la fin de ce qu'on appelle le second réveil américain. Alors, le... il y a eu un premier réveil, donc <rire> et bien bah oui, parce que le second réveil américain, il a le bon goût de se situer entre le premier réveil américain et le troisième réveil américain. Sinon, ça foutrait un peu le bordel. En même temps, c'est les Américains, donc bon... <rire> oui, et en fait, par réveil, on parle de réveil religieux. Ah, oui En l'occurrence, on parle de réveil de la foi protestante. Mmh. Donc, on parle d'un retour à la religion... Mais une religion qui est un peu différente de la doctrine luthérienne stricte et austère des puritains du, du départ.
0: Rassure-moi, ils ne sont quand même pas allés jusque
1: chez les anabaptistes ou euh, les autres qui étaient à poil. On va être pas très loin, hein. on, on est dans un, une sorte de bourgeonnement religieux à l'époque. Parce qu'à l'époque, on est au temps de la conquête de l'Ouest, mmh. on est au temps des débuts de l'industrialisation. Et donc, on est sur quelque chose de... on, on est plus dans l'individualisme... Mmh. Que dans, dans la collectivité, on commence à s'éloigner un peu le, du collectivisme.
0: Oui, puis l'individualisme aux États-Unis, euh, <rire> le terreau est fertile.
1: C'est ça, et, mais, mais pas qu'aux États-Unis. Là, c'est un mouvement qui est un petit peu partout dans le dans le monde, et la religion va se recentrer un peu plus sur l'individu et va naître euh, une sorte de mouvement d'ensemble qui va être assez semblable au romantisme, qui va aller creuser un peu plus du côté des émotions, donc aux États-Unis comme euh, ailleurs dans le monde. Et on va voir émerger des mouvements adventistes qui prêchent le retour de Jésus pour bientôt.
0: Bon, <rire> souvent, ça arrive souvent ça. Hein. J'espère qu'il ne va pas trop tarder quand même parce que sinon ça
1: commence à se voir. Hein. Le mouvement méthodiste qui va prendre de l'ampleur avec le mouvement de la sanctification. Joseph Smith qui va dicter les différentes versions du livre des Mormons. Bref, on retourne vers une doctrine qui est chrétienne par rapport euh, à l'unitarisme, euh, le déisme, le rationalisme qui ont été, euh, au départ, poussés par les mouvements révolutionnaires américains. Comme euh, en France, par exemple, mmh. l'être suprême, tout ça. Non, là, on revient à des doctrines chrétiennes. Globalement, fini le temps des Lumières et de la Révolution, on arrive au moment de la Révolution industrielle. Et ça aussi... Euh... Oui, ça change la mentalité, quoi. Exactement. Parce qu'on bah, est dans une ère de progrès. Et les temps changent, les usines arrivent avec leur lot de progrès. Hein. Elles crachent des meubles, des vêtements, la nourriture qui est disponible pour le plus grand nombre. Il euh, y a de quoi être optimiste. Oui. D'un point de vue matériel, oui, la, oui, vie, oui. la vie est un peu plus simple. Oui, ça va. Et puis, on a des villes qui apparaissent. À l'ouest, par exemple, euh, on va avoir des progrès techniques, comme le rail, le télégraphe, qui permettent de relier rapidement tout le pays américain. C'est le moment où émergent les mouvements de charité. Mmh. aussi, pour que tout le monde profite du progrès, et pour développer les avancées sur l'éducation, sur les prisons, ou sur la tempérance.
0: <rire> Parce qu'il faudra quand même pas picoler non plus au milieu <rire> voilà. de tout ça.
1: Plus de 40 sociétés utopiques vont apparaître. Ah ouais. Bref, l'espoir permet d'envisager les choses un peu différemment. Okay, okay. À côté de ça, il faut voir que tout n'est pas rose-rose non plus. Oui, je me... <rire> Déjà, il y a l'esclavage, toujours. Déjà, y a... Ouais, mais là on... là, on parle de blanc. Hein. Oui. D'accord, on ne parle pas du sud des États-Unis. Non, en fait. on ne parle pas du sud, on va voir où, où on se situe, mais de toute façon, on se situe dans l'État de New York, donc on va être au nord. Mais il faut bien voir que donc, tout n'est pas rose-rose. Avec cet élan de progrès, bah, les villes grossissent, mm -hmm. l'immigration atteint des records, et ça va amener en fait, une grosse quantité de gens au même endroit, dans des conditions de salubrité, disons, relatives. <rire> on est en train de former un bouillon de culture idéal pour... La grippe, le choléra, la diphtérie. <rire> Les femmes sont beaucoup touchées par des décès postpartum. Ouais. Un tiers des enfants ne souffle pas leur première bougie. Ah,
0: bah donc ça n'a ça pas beaucoup <rire> changé depuis le Moyen-Âge, quoi, en
1: gros. En gros, la mort et le deuil, finalement, c'est une expérience que fait chaque famille, ou presque, mmh. et la mort est partout. Mmh. Puisque, bah, à cause de ces conditions de salubrité, de... La médecine qui n'a pas encore euh, rattrapé le, les autres euh, techniques.
0: puis peut-être que le droit du travail dans les usines aussi... Euh, oui. Je ne suis pas sûr qu'ils mettent <rire> tous des lunettes de protection, quoi. <rire> C'est ça.
1: Et on va voir que cette omniprésence de la mort, ça aura aussi une importance dans notre histoire. Donc, où est-ce qu'on va On est aux états unis Plus précisément, on va aller dans le comté de Wayne, dans l'état de New York. Donc, le comté se trouve dans une région un peu plus grande qu'on appelle le Burn District. Okay. « Burned Over District », ça veut dire littéralement « le district brûlé ouais. <rire> Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est dans cette partie de l'état de New York qu'on va avoir un mouvement religieux hyper fort, à tel point que en fait, les gens vont tellement être euh, emballés par toutes ces nouvelles religions qu'après en fait, il va y avoir une sorte de retour de bâton, une sorte de, de vide, et que les gens vont se dire « Non, non, mais là, c'est fini la religion. <rire> »« On crame tout. »« Enfin ouais, Nos esprits sont brûlés, il n'y a plus de... <rire> »« ouais, On, on s'est tellement emballé que... Bon. » Par exemple, c'est dans ce coin, dans ce district, que Joseph Smith va lancer les Mormons, en 1828. C'est là qu'on va avoir William Miller, qui va annoncer le retour de Jésus pour le 22 octobre 1844 s'est non Spoiler Ou... alerte. On n'est pas sûr qu'il ait eu raison. Mais, ça... Il paumé en route, mais ça va donner le... naissance au mouvement adventiste, Alors 22 millions de membres aujourd'hui, ouais, mais aussi aux témoins de Jéhovah. Mmh. Ils sont chrétiens, les témoins de Jéhovah Ils sont chrétiens. Ouais. Ils sont chrétiens, c'est les seuls vrais chrétiens.
0: <rire> Parce que les mormons, bon, ils baptisent même les morts, mais... Donc
1: on a les mormons, les témoins de Jéhovah qui naissent au même endroit au... à la même période, on a les shakers aussi qui sont en plein boom, alors ils sont pas tout à fait originaires de là, mais c'est dans ce burn Over District qu'ils vont euh, s'épanouir. Les Shakers, ils ont une particularité, c'est des communautés qui sont basées sur des dualismes de genre. C'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu est à la fois homme et femme. Ouh, ils sont hyper woke, en fait. Ouais, et en fait, pour chaque poste de pouvoir, il y a un poste pour un homme et un poste pour une femme. Et tout est séparé chez eux.
0: Ah, ouais.
1: C'est Non, mais c'est séparé, mais... Les femmes ont accès... Euh, alors, elles ont un coin de la maison, elles ont euh, un, un endroit où travailler, elles sont... Euh, et donc, elles, dans, elles... La, dans la partie féminine de la société, elles ont du pouvoir, quoi. Oui, mais même, elles sont légales des hommes, et il euh, y a beaucoup de communautés qui sont dirigées par des femmes.
0: Ah ouais Donc, euh, très woke, très bien.
1: Donc, en gros, si tu prends les Shakers, les Mormons, les Témoins de Jéhovah, enfin, Témoins de Jéhovah, c'est un anachronisme à l'époque, mais les, les Millerites. Le Burnedover District, c'est un peu the place to be <rire> quand tu as des nouvelles idées sur la spiritualité à l'époque.
0: C'est parce que ça, il y a un point énergétique euh, très C'est ça, c'est la
1: rivière Ohio, je pense, qui
0: voilà, qui, euh, qui fait un, un diagramme. Il y a un pentagramme en fait quand tu regardes de <rire>
1: de, de haut, oui. Voilà. Et, euh, et les attaques d'araignées tissent une toile. Oui, c'est ça. <rire> c'est là que vont mettre les héroïnes d'aujourd'hui, les sœurs Fox. Alors, les Sir Fox, on les a évoqués déjà plusieurs fois, je pense. Au mmh. moins une, quand on a parlé d'anthroposophie et de Steiner. Mmh. Mais je me suis dit que ça valait la peine de se plonger un peu plus en détail sur <rire> elles, parce qu'elles ont une influence assez grande et qu'on verra vers la fin, après avoir raconté leur vie incroyable. <rire> Le vrai début de l'histoire, ça se passe à l'hiver 1847-1848. On est donc dans la maison de la famille Fox, où vivent notamment Maggie, 14 ans. Et Cathy, 11h30, avec leur mère et leur père. Et c'est la mère qui va remarquer d'abord des sons étranges dans la maison. Ils sont rythmiques, un peu comme des pas. Mais pourtant, mmh. il n'y a personne. Mmh. C'est la nuit.
0: C'est un peu euh, Amityville,
1: quoi. C'est peut-être un petit peu Amityville. Sauf qu'à l'époque, euh, bah, les fantômes... Euh... Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas encore la, la science des fantômes qui nous <rire> Pardon, permet aujourd'hui de bien les identifier. On n'a pas les instruments. <rire> Exactement. Pour les repérer. Le père, avec euh, toute sa sagesse de forgeron, <rire> lui dit, bah écoute, c'est une vieille maison, on est à la campagne. <rire> Il y a des bruits. C'est normal que ça fasse du bruit. Mais la, la mère reste persuadée que les sons paraissent euh, un peu trop artificiels. Un peu trop rythmiques, un peu trop euh, pas naturels. Elle ne les a pas entendus avant. Bref, Madame Fox n'est pas très tranquille. La curiosité de la mère de famille va atteindre un point culminant le 31 mars 1848. Mm -hmm. Là, elle décide que trop, c'est trop. Elle prend sa lampe torche, ah, là, ouais, enfin sa torche, enfin ouais. une chandelle, <rire> et elle part inspecter la maison. Quand elle arrive dans la chambre des filles, elle tombe sur Cathy, qui a le regard perdu dans le noir. Mais Cathy apparaît résolue et elle se met à parler. Monsieur Splitfoot, monsieur pied fendu, mm -hmm. en français. Après moi. Et sur ces mots, elle claque des doigts. Et là, sur le même rythme que les frappements que la mère a déjà entendus, les coups se font entendre à nouveau. Mmh. Dans le rythme des claquements de doigts de la petite fille. En cadence. Puis Maggie, l'autre sœur, va taper quatre fois dans ses mains. Demandant à la créature de faire de même. Quatre frappements. Quatre coups. Je ne oui. sais pas si frappement, c'est très français. On verra. <rire> Katie surenchérit, et cette fois, elle ne fait que mimer les claquements de doigts. Elle ne fait pas de bruit. Mais la réponse suit quand même en rythme. Oh. La mère est stupéfaite, mais il lui reste un peu de bon sens. <rire> elle prend alors les choses en main, en demandant à ce monsieur, pied fendu, de compter jusqu'à 10. C'est un esprit apparemment éduqué. <rire> il, a pas, il a passé un test de QI il n'y a pas longtemps eu <rire> est choses. Qui s'exécute sans faute. Puis elle demande combien d'enfants elle a eu. 7 coups combien sont encore vivants, si son interlocuteur est même capable de donner leur âge. Ouh. Preuve qu'il connaît des choses sur la famille. Mm -hmm. Et elle euh, lui demande alors si c'est un esprit qui est blessé. Et si tel est le cas de frapper deux fois. <rire> et elle entend deux coups. Ok, C'est hyper précis comme question quand tu rencontres un fantôme. Mais OK, d'accord. Et ces filles, là, vont se mettre à parler et en dire un peu plus. Apparemment, il s'agirait d'un homme de 31 ans qui serait mort... Depuis environ deux ans et père de cinq enfants. Ok. Là, on peut comprendre que Madame Fox soit un petit peu perturbée par l'expérience. Mm -hmm. Mais elle va quand même garder la tête sur les épaules.
0: Déjà, elle ne fait pas cramer ses filles pour son
1: céleri, <rire> ce qui est bien. Après avoir eu le consentement de l'esprit, parce que le consentement, c'est important. <rire> Tout à fait. Elle va chercher sa voisine, Marie Redfield. Et la Marie, elle aussi, a un peu eu de mal à y croire. Mais bon, il faut croire qu'à Heightsville, Comté de Wayne, en 1848, les distractions ne sont pas légion, les Tokyo Hotels ne sont pas en ville. Ben bah oui, voilà. Alors bon, Marie aussi va poser des questions. Et elle va recevoir également des réponses sur sa vie personnelle qu'on peut difficilement inventer. Mm -hmm. Bon, malheureusement, l'histoire ne nous les a pas transmises. Mais <rire> ah, Croy... croyons Mary sur parole. <rire> Le lendemain, on fait venir un petit groupe de voisins pour euh, une soirée de discussion avec les esprits. Parce que... pas bah Parce que les voisins n'ont pas la télé non plus. <rire> c'est ça. Sauf que très vite, on se rend compte que bah, l'interaction juste avec des coups, c'est un peu compliqué. Ça fait une interaction un peu limitée.
0: Oui, le débit en, en termes d'information n'est pas terrible.
1: Oui, mais la solution, la première solution, elle n'est pas très complexe. C'est-à-dire qu'on va donner à chaque lettre un nombre de coups. Mm -hmm. Et comme ça, l'esprit va pouvoir dicter des mots, voire des phrases. Voilà, S'ils connaissait le morse, ce qu'on d'esprit, <rire> c'est irait plus vite. Mais enfin bon, c'est pas très ergonomique, <rire> mais ça fait le job. Mm -hmm. On vient là de créer un des premiers systèmes de communication avec les esprits du monde moderne. Effectivement. On va du coup en apprendre un petit peu plus sur euh, Monsieur Splitfoot. Il s'agirait d'un colporteur un marchand ambulant, une belle profession contre laquelle nous n'avons rien. <rire> ça fait très longtemps que je n'ai pas croisé à colporteur. Moi aussi, mais... Qui s'appelle Charles Rosna et qui a été assassiné 5 ans auparavant. Ok. Bon, le
0: fils avait dit 2 ans, bon. Oui, mais le temps se passe oui, différemment. Dans, dans, le le monde... de...
1: dans le monde des esprits, c'est que c'est pas facile.
0: La relativité, c'est Einstein qui a mis ça
1: en place. Oui, il faudra encore attendre 50 ans pour que ça arrive. <rire> c'est pas très compliqué, à vérifier, puisqu'il dit qu'il est enterré dans la cave. Bah on va le déterrer. On va chercher des pelles. Bon, j'imagine que Madame Fox est pas super enthousiaste, genre, mais... <rire> Comment ça, vous allez creuser sous ma maison <rire> Comment ça, vous allez faire des trous dans ma cave Mais c'est difficile de s'opposer à, à ce genre de choses. Le problème, c'est qu'il a plu énormément ces derniers jours autour de la ferme, et que dès qu'on creuse, en fait, on fait remonter de l'eau. <rire> oui... Donc, euh, on ne pourra pas vraiment en savoir plus avant quelques semaines. Mm -hmm. Donc, on laisse tomber. Mais en attendant, la rumeur se répand dans le, tous les environs. Et les visiteurs continuent à venir passer des soirées chez les Fox en attendant la nuit. Et en attendant de pouvoir voir de leurs propres yeux, surtout d'entendre de leurs propres oreilles, ces communications avec l'au-delà. J'espère qu'elle fait payer l'entrée, euh, Madame Fox. Non, 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 c'est... Ah, c'est de la charité, c'est... Voilà. Et, et de toute façon, ce sera toujours une œuvre de, de bon sens et de... Oui, le bénévole. Exactement. Ce que ça signifie, même si on ne fait pas payer l'entrée, c'est que le statut de Maggie et de Cathy change un peu mm -hmm. dans le voisinage. Bah, elles vont devenir euh, les filles qui parlent avec les morts. Et
0: Alors, je suis toujours surpris que personne encore <rire> ait décidé de les
1: brûler. Mais en fait, il y a deux réactions. Tu as les gens qui trouvent ça... Euh, genre intriguant, qui ça suscite du respect, voire de l'admiration. Mmh. Et puis, tu en as d'autres euh, qui sont un peu plus méfiants. Alors, dans le meilleur des cas, on va avoir des sceptiques qui vont les considérer plutôt comme des arnaqueuses. Ouais. Mais bon, faut voir aussi que discuter avec les morts, c'est pour certains un petit peu tabou. <rire> Et avec la notoriété qui s'étend, le pasteur de la congrégation méthodiste va virer la famille Fox. De sa... de sa congrégation. Vous ah n'êtes oui. plus dans mon troupeau, <rire> mes chers moutons. Parce que, bon, jouer avec l'Esprit-Saint, ok. Les autres esprits, c'est bon. Ouais, voilà. C'est que l'Esprit-Saint qui t'a le droit de parler. <rire> Peut-être Marie, de temps en temps, ou un ange, mais... Mais, mais c'est différent, c'est pas des c'est pas, de, pas, de ouais, pas des colporteurs. Enfin, voilà. enfin <rire> un petit peu de... C'est un peu des colporteurs de la bonne nouvelle, mais <rire> c'est pas pareil. La rumeur va vite dépasser la ville de Heightsville et va attirer plus de curieux... Notamment un procureur, I.I. E. E. Lewis, qui vient enquêter sur l'histoire. Normal, il y a que ça foutre. Il va interviewer les témoins, il va se renseigner auprès des propriétaires précédents qui n'ont jamais entendu ce genre de bruit. Il va avoir des difficultés à retrouver euh, le dit Charles Rossna dans les... dans les archives. Bon, c'est sûrement ma... des archives qui ne sont pas très complètes. Ben voilà, donc... s'ils n'ont pas le Minitel encore à l'époque, donc... Euh... Exactement. Et il va retranscrire aussi les réponses assez précises aux questions personnelles qui ont été posées, mmh. sur lesquelles il n'a pas de réponse. Il va en faire un rapport qu'il appelle, avec une grande licence poétique, « Rapport sur les bruits mystérieux entendus dans la maison de Monsieur Fox à Heightsville arcadia » Ah oui, c'est un artiste, quand même. <rire> on sent le poète. Oui. Et pourquoi je parle de ce rapport c'est parce qu'il va arriver jusque dans les mains d'une certaine Léa Fish. Et qui, elle, vit à Rochester. Mm -hmm. à Rochester, qui est l'autre ville de l'état de New York. Ouais, C'est plus une grande ville, Rochester. Ouais. Non ouais. Et Léa Fish, elle est importante parce qu'elle est née Léa Fox. Euh. C'est la grande sœur de Maggie et Cathy. Euh. Qui est partie, qui est depuis devenue euh, mère célibataire. <rire> Ce rapport elle, lui fait un peu peur. Et donc, elle se précipite vers sa famille pour vérifier que tout va bien. Mmh. Parce que elle elle est plutôt euh, dans le camp de, des gens qui croient à ce genre de choses, puisque c'est une grande lectrice. Mmh. Hein, ça, maintenant, les femmes, ça lit des livres, ça, ça leur met des idées plein de la tête. Euh, c'est très étrange. Mais
0: c'est le début de la fin de la civilisation. Hein. <rire> on apprend aux femmes à lire, et puis on va le voir après, que les femmes qui savent lire, euh, font n'importe quoi. Hein.
1: Elle a lu un autre livre qui s'appelle « Les principes divins de la nature ». Hmm. Qui a été écrit par Andrew Jackson Davis, qui est un voyant. Ah donc pas le Andrew Jackson, euh, non. président. <rire> non non, je pense que c'est son prénom Andrew Jackson. Ah oui. <rire> pour faire simple, pour Davis, qui lui s'appuie sur une tradition de mystiques qui l'ont précédé, notamment en Europe, mm -hmm. le monde dans lequel nous vivons n'est que l'ombre d'un monde spirituel plus large. Bien sûr. Tout ce que nous vivons, c'est finalement une projection. Un peu comme les murs de la caverne. Ouais, ouais, ouais. De quelque chose de plus grand qui nous est inconnu. Et les morts qui peuplent cet univers ont finalement des relations avec nous mmh. quasi quotidiennes. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Oui. Davies va prédire aussi que bientôt, on va s'en rendre compte. Alors lui, il ne donne pas de date. <rire> il n'est pas con. Et que nos horizons vont d'un coup s'élargir mmh. sur quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Ben bien sûr, mmh. Et Léa se dit « Mais euh, si le déclenchement de tout ça, c'était mes deux sœurs Si c'était le, le moment, si, oui, le... si la révélation était arrivée ?» À quel âge euh, Léa, elle a 23 ans à l'époque.
0: Mmh. Donc à l'époque, une, une, une femme âgée
1: presque. Oui, euh, donc elle est mère célibataire. Euh, en gros, elle donne des cours de musique pour survivre à Rochester. Elle retourne à Hidesville. Elle va prendre Cathy, elle va l'emmener chez elle à Rochester. Mais apparemment, l'esprit va les suivre. <rire> Au point qu'elles doivent déménager. Bon, je ne sais pas pourquoi elle va décider de s'installer à côté d'un cimetière. Bah écoute, tant, <rire> tant qu'à qu faire qu <rire> <rire> Oui, bon.
0: C'est un expérimental, tu vois, pour avoir des... <rire> pour Ça, mais là, des elle des a une, une
1: maison qui est suffisamment grande pour accueillir aussi Maggie mm -hmm. et leur mère. Ok. Et je... et le le père... père, il reste forgé. <rire> <rire> euh, faites vos trucs de bonne femme, là <rire> Là, elles vont reprendre leur séance de discussion. Euh, cette fois, avec Léa, qui est un peu plus euh, en charge. Mm -hmm. C'est toujours les deux sœurs, Maggie et Cathy, qui font les interprètes, mais là, c les sessions sont dirigées par Léa. Et Léa va y inviter ses amis. Notamment, les premiers premier qu'elle va inviter, c'est euh, les Postes. Amy et Isaac Post. Mm -hmm. C'est un couple qui est plutôt ouvert d'esprit, au point qu'ils ont quitté leur branche locale des Quakers. Donc une des... <rire> des, des, des moult mouvements, mouvements de l'époque parce qu'ils les trouvaient trop intolérants.
0: Les, les Quakers, ouais, c'est un <rire> peu euh, c'est tout ou rien quoi. Est-ce qu'on se souvient de, de l'ami public universel qui était oui. un, un Quaker, ce qui était plutôt ouvert d'esprit, puis d'autres sont un peu.
1: Ça permet, euh, du coup, avec des gens comme ça qui montrent leur tolérance, d'éviter quelques mésaventures comme avec les méthodistes qui les ont chassés. Et puis euh...
0: toujours pas de bûcher aussi. Oui,
1: <rire> ouais, bon, d'un autre côté. La première fois qu'ils ont entendu parler de cette histoire de, de fantôme, euh, ils ont souri, ils ont demandé s'il y avait des histoires de maladies mentales dans la famille. Ils ne sont pas complètement acquis à la cause.
0: Ils ont goûté le thé, ils ont fait dire
1: Et surtout, les postes, comme bah, on l'a dit, la quasi-totalité des couples euh, établis à l'époque, ont perdu plusieurs enfants en bas âge. Mm -hmm. Et quand les messages des esprits vont commencer à parler de ces gamins, bah, là, tout change dans leur esprit. Eh oui. Tout change dans leur tête. Et très vite, ils vont compter parmi les apôtres les plus fidèles des sœurs Fox. Mmh. Bon, bientôt, les sœurs sont connues dans tout Rochester. Et elles vont euh, rassembler autour d'elles une petite communauté qui cherche une alternative spirituelle. Et toujours bénévolement, tout ça Pour le moment, on peut toujours... Alors, je ne sais pas à quel point les autres leur ramènent des cadeaux. Euh... Oui,
0: les volontaires, peut-être qu'ils ramènent de la bouffe, euh... voilà Le quatre quarts tout ça, quoi.
1: Oui, mais tu es, invi es invité pour la soirée. Euh, c'est normal, tu viens avec une bouteille de vin au moins, quoi. Oui, voilà. Ah, un petit cellier des dauphins. Euh... <rire> et ce qui est euh, important, c'est de se dire que finalement, cette histoire de, de lien entre les morts et les vivants, ça a un attrait qui est assez universel. Mm -hmm. Ça va dépasser, en fait, à peu près tous les... Clivages de l'époque, les mmh. clivages de couleur de peau, parce que... Oui, ouais. tout le monde a des... <rire> a des... Tout, <rire> tout le monde... Bah oui, les noirs et les blancs euh, meurent euh, à peu près de la même façon. Enfin, <rire> pas, pas dans les mêmes conditions, peut-être. Mais en mais... tout cas, tout le monde meurt. Mais tout le monde finit par mourir. Les, les clivages de sexe, mmh. les clivages de classe sociale, tout ça, en fait, finalement, c'est le... La mort, c'est... C'est universel. C'est très égalitaire. Oui. <rire> et donc, les séances vont... vont continuer dans cette euh, communauté un peu euh, hétéroclite, dans la maison de Léa, avec les deux sœurs. Parfois, il euh, n'y a qu'une des deux, mais ça suffit.
0: <rire> Donc, la connexion est un peu moins bonne, mais bon. Ça <rire> va. Oui. Euh,
1: C'est un peu pixelisé. On s'assoit autour d'une table, on récite une prière, on chante, puis on se donne la main. L'une des filles va rentrer en transe et se font entendre alors les fameux coups. Mm -hmm. Bien sûr, il euh, y a des sceptiques, des gens qui les traitent de folles, de sorcières, mais... Ah, on y vient <rire> mais au Non, mais au moins, avec cette communauté qui grandit, pour la famille, bah, comme les invités euh, on disait disait, des dont viennent euh, les mains pas forcément vives, la situation devient un peu plus vivable. Ouais. plus obligé de donner des cours de musique. Mais à l'automne 1849, Léa annonce à cette petite communauté que les esprits ont parlé mmh. et veulent se faire connaître de plus de monde à Rochester. Parce que bon... <rire> Mieux. Les esprits sont assez organisés et ils lui ont demandé de louer le Corinthian Hall, qui est une salle de spectacle locale, mm -hmm. pour pouvoir accueillir plus de visiteurs. Ok, un peu ambitieux ou... Bah, le 14 novembre 1849, les spectateurs vont pouvoir découvrir les deux adolescentes pour la somme modique de 25 cents, mm -hmm. 8 dollars, d'aujourd'hui. Ça, ça, va. ça va, ça va, ça va. Je veux dire, enfin, je ne connais plus les prix des spectacles, en plus. Bah, quoi, on, on ne sait pas. On va voir quand <rire> ils vont rouvrir, ouais, c'est ça. ça se 25 trouve, cents. Falloir. Et un vaccin. Bien sûr, une bonne partie de la foule est venue plus pour le spectacle que vraiment pour le, la communication avec les esprits. Hein. Avec une euh, grosse euh, conviction qu'ils vont voir euh, les, des gabines se planter en direct euh, <rire> et que ça va être drôle. Et que ça va être drôle. Est-ce que
0: la bière est gratuite <rire>
1: Mais le problème, c'est que même si les sons sont un peu étouffés, tout le monde doit bien admettre, même le Rochester Daily Democrat, mm -hmm. qui était un peu sceptique au départ, que l'esprit était là et que les gens ont passé une bonne soirée. <rire> Aussi. Parce que la
0: bière était gratuite. Bon, <rire> c'est
1: bah, Le problème, c'est qu'une telle manifestation publique va pas laisser les gens indifférents.
0: Mm -hmm. bah, surtout c'est si un article dans le journal.
1: Voilà, le journal en parle, et un groupe de cerveaux parmi les plus affûtés de la communauté de Rochester va former un comité pour mener l'enquête. Bien <rire> Est-ce que c'est une supercherie ou non Et très vite, ils vont devoir l'avouer. Bah, ils sont incapables d'expliquer d'où proviennent les sons. Hmm. Personne ne peut affirmer que c'est quelque chose de surnaturel. Mm -hmm. Mais en tout cas, personne n'a d'explication. Autre et que celle-là. Ils
0: ont enquêté comment,
1: cela dit bah, Par exemple, ils ont essayé de les mettre sur des sièges en verre. Des heures Oui, sur des coussins. Il y a même eu un, sp un sous-comité spécial com composé de <rire> femmes qui ont été vérifiées leurs sous-vêtements okay. pour voir si elles ne dissimulaient pas des choses dedans. Uh -huh. Mais on ne trouve rien. Les bruits semblent venir d'ailleurs. En tout cas, <rire> ça, ça fait la pub pour les petites Fox. Bah, oui, oui. Et euh, l'ambiance devient de plus en plus électrique autour d'elles. <rire> ça, ça polarise de plus en plus les gens, au point que pour leur représentation finale du 17 novembre, on va découvrir, à côté du théâtre, qu'il y a un tonneau de goudron qui est là en, a en attendant. <rire>
0: Et un sac de plumes, <rire> au cas où, hein, mais vraiment... Euh... Mais
1: dans la salle, on va avoir des pétards qui vont exploser, euh, la scène qui va être prise d'assaut pour tenter de découvrir le trucage. Enfin, puisqu'il ben, vous... n'y a pas de trucage, voyons. Euh... Voilà, c'est les esprits. Bien sûr, dans les journaux, on va se plaindre que le comité a écouté tel ou tel qui aurait à coup sûr démasqué la, la supercherie. On s'étonnera aussi que les esprits n'aient rien trouvé de plus probant que de taper sur des murs pour se faire entendre.
0: Ouais, ils pourraient quand même faire apparaître des trucs, euh, que Exactement. ce soit un peu son et lumière, quoi.
1: Mais au final, malgré tout ça, les sœurs vont devenir des célébrités locales mm -hmm. à la tête d'une petite communauté de fidèles. Mais Rochester, c'est un petit peu petit, pour un tel message. Bah oui. L'étape suivante, c'est la grande ville, la grande pomme, Big Apple. New York, New York. New York, New York. Petite croisière sur le Hudson plus tard et nous y voilà en juin 1850. Mm -hmm. Très vite, elles vont se produire devant tout le Gotha de l'époque. Et je crois que très vite, c'est deux jours. <rire> <rire>
0: bah en même temps, Attends, mais elles sont venues par leurs propres moyens aussi. Oui. Que... Ouais.
1: On verra dans les, les premières soirées. Par exemple, l'éditeur du Evening Post, qui s'appelle Colin Bryant. Mm -hmm. Ou encore euh, James Fenimore Cooper, l'auteur du dernier des Mohicans. Eh, ouais. Et euh, la surprise va être assez forte pour ce dernier, parce qu'elles vont raconter avec beaucoup de précision l'accident de cheval qui a été fatal à sa sœur il y a 50 ans. Okay. Lui, <rire> il est conquis tout de suite. <rire>
0: Mais du coup, ouais, il ne parle pas vraiment à sa sœur, c'est juste... Euh...
1: Si, je crois que c'est l'esprit de sa sœur qui raconte
0: Ah ça. ouais, d'accord,
1: bah, forcément. Là encore, la célébrité au rendez-vous, et très rapidement, on va se précipiter autour d'elle pour faire des séances de discussion avec les esprits. Normal. Une chanteuse du nom de Mary Taylor va leur consacrer une chanson sur Broadway. On va vendre des souvenirs. <rire> des bugs. À, à leur effigie. Les journaux vont parler d'elle. C'est la sensation du moment. Enfin bref, ça y est. Un mouvement est en train de prendre son envol, qu'on appelle le mouvement spiritualiste, mmh. qui donnera plus tard euh, d'autres mouvements dont on va parler. On va voir fleurir, du coup, tout un tas d'adeptes. De, bah, oui, oui. D'abord des publications, comme le Spirit World, Spiritual Mé Philosopher, New Era, le Spiritualist Messenger. <rire> Donc a toute une littérature qui apparaît, et puis surtout se crée un nouveau métier, médium. Ouais. C'est-à-dire un intermédiaire à l'époque véritable entre les morts et les vivants.
0: Mais c'est les surfox qui ont monté une école ou c'est des mecs
1: qui d'un coup se disent hey, « eh mais moi aussi j'ai le don !» C'est un peu ça. C'est un peu des mecs qui autour se disent hey, « eh mais moi je peux <rire> !» Donc ils, ils apparaissent un peu partout aux états unis Et la plupart du temps, ce sont des jeunes filles. C'est plus vendeur, faut croire. Ben, je sais pas, mais en tout cas c'est une présence féminine qui est assez symptomatique parce que, en fait, c'est un peu une façon de briser les codes aussi. Hum mm -hmm. Et ça va permettre à certaines femmes d'obtenir une forme d'indépendance. Déjà une indépendance financière, mmh. parce qu'elles vont se faire payer pour ça. Mais c'est un peu le retour en force de la figure de la sorcière. Ouais. Si tu veux, la sorcière du village qui a ses pouvoirs, la guérisseuse. Sauf que c'est une image un peu moderne, dépoussiérée, et surtout sans l'opprobre religieux, sans les persécutions derrière. Et puis elle guérit les esprits. Donc euh, c'est différent. <rire> c'est ça. Mais ça ne va pas être très étonnant, du coup, de voir le mouvement spiritualiste qui va être énormément représenté par la suite dans les mouvements, par exemple, pour le droit de vote des femmes. Il mm. y a un côté émancipation de la femme euh, derrière ce mouvement-là. Bon, il y aura des hommes aussi, comme notamment des révérends universalistes. Parce que bon. <rire> voilà. On va avoir des frères qui peignent des portraits de personnes qu'ils ne connaissent pas, mais qui s'avéreront être des membres de leur famille qu'ils ne connaissent pas. Ben écoutez, c'est toujours bien quand il n'y a personne qui peut vérifier. Il y a un orphelin écossais aussi qui lévite pendant les séances. Bien. On va avoir des hommes influents qui soient dans l'armée, dans la politique, même dans la science, qui vont apporter publiquement leur soutien au mouvement spiritualiste. Dès 1852, on va trouver des cercles spiritualistes dans toutes les grandes villes américaines et même en Europe. Mm -hmm. En 54, les spiritualistes s'estiment entre 1 et 2 millions ah ouais, de quand personnes. Même. Ouais, au point que le congrès américain évoque la possibilité de faire une commission d'enquête scientifique sur le sujet. <rire> Ce qui se perdra un peu dans les limbes de la politique. Ouais, Parce que finalement, on a un autre comité à faire. Euh...
0: Et puis, ils ont fait un filibuster. Enfin bon, oui, bon. voilà, exactement. Mitch McConnell n'était pas, <rire> pas d'accord.
1: C'est ça. En 1855, le fondateur du New York Times se désolera que le spiritualisme soit la doctrine philosophique ou sociale la plus suivie aux États-Unis. Pourquoi il s'en désole Parce qu'il trouve que ce n'est pas bien euh, Il trouve que... Je ne sais pas, <rire> pas un pas grand fan. Il trouve qu'il n'y a pas beaucoup... Euh de peut-être assez de rationalité pour lui. Ça dedans. doit être ça. Ou c'est parce que les, sont... les bas esprits rationalistes. Mais bah le,
0: oui, les... voilà. Ils n'ont pas envie de croire. On
1: a même des prêtres qui commencent à défendre ce mouvement. Le problème aussi, c'est que bah, toute cette popularité, forcément, ça a un prix. Parce qu'autour de tous ces honnêtes gens dont, dont on a parlé, qui œuvrent pour... Euh la paix des ménages, le
0: bonheur des familles. Bah
1: pour, pour restaurer le lien entre le, le monde des vivants et le monde des morts, bah apparaissent aussi des arnaques, mais... des faux médiums qui sont assez vite euh, démasqués, mais qui du coup jettent l'opprobre sur l'ensemble du groupe. En plus, du côté des sœurs Fox, ça va pas très très fort.
0: Bah elles ont de la concurrence maintenant.
1: <rire> Alors Elles ont de la concurrence, mais surtout quand tu laisses des adolescentes sans véritable supervision des adultes <rire> Et avec de l'argent et un groupe de gens qui les idolâtrent, bah, il va y avoir... Je ne vois pas, euh, pas
0: ce qui peut mal se passer. <rire> quelques
1: je... écarts, notamment au niveau de l'alcool.
0: Oui, bon. <rire> je mais je aussi de,
1: de l'amour, puisque Maggie va arrêter les séances en 1852, après son mariage avec Elisha Kane, qui est un explorateur arctique. <rire> ok, Faut rien à voir. Bon. Voilà.
0: Il y mais... a moins d'esprit en arctique. <rire> bon, du coup, ça marche non,
1: pas. Non, mais en fait, qui, lui, n'y croit pas qui dit c'est de la merde, et d'ailleurs, je suis catholique, et elle se convertit au catholicisme pour lui. Elle va revenir aux séances en 1857, quand son mari est mort. bah Pour lui parler. Sûrement. <rire> Finalement, elles vont vivre entre New York et l'Angleterre, de leur art, mm -hmm. mais elles vont se joindre aussi à la haute société de l'époque, comme des grandes figures du mouvement spiritualiste. Finalement, ça va être des, des gens du Gotha. Mm -hmm. Elles sont dans le bouzou <rire> C'est des people, quoi. Exactement. Elles vont épouser des banquiers, des avocats. Et elles vont... Ça, ça rapporte plus que, <rire> que d'explorer l'Arctique. Bon. À, à mon avis, quand tu es explorateur arctique, au point où tu es... Enfin, lui, il était connu, hein. c'était un mec connu. Donc, euh, tu vois, il y avait le prestige quand même. Oui, et puis peut-être qu'il avait hérité. Et qu il n'y avait
0: pas vraiment besoin de
1: travailler. Oui, de toute façon, quand tu es explorateur arctique, c'est pas parce que tu te demandes tous les jours comment tu vas manger non. le lendemain. <rire> Elles vont finir par mourir en 1890 pour Léa, 1892 pour Kate et 1893 pour Maggie. Mais ce qui est intéressant, c'est juste avant leur mort, 1888. À cette époque, bon, les deux sœurs, Maggie et Cathy, sont déjà pas mal embrouillées par euh, l'alcool. Elles ont quelques soucis psychologiques. Ça fait donc 40 ans qu'elles picole en même temps. <rire> oui, c'est ça. <rire> Notamment Maggie qui commence à se demander si elle n'est pas possédée par le démon.
0: Eh, C'est le risque, hein, quand tu parles bah, trop avec ouais. tes esprits.
1: Euh, bon. Elles en veulent aussi à leur grande sœur, parce qu'elles ont un peu l'impression d'être exploitées. <rire> Alors, le 21 octobre 1888, Maggie va se produire sur la scène de l'Académie de Musique de New York mm -hmm. avec sa sœur dans la salle. Et devant tout le monde, elle va se déchausser et elle va montrer comment, en faisant craquer ses mains ou ses pieds, elle arrive à reproduire les coups en rythme et faire euh, apparaître ses esprits à sa volonté. Mm -hmm. Elle va, le même jour, accorder une interview à un journaliste où elle va expliquer qu'elle bah, s'entraîne à ça depuis qu'elle est petite <rire> et que euh, sa sœur euh, aussi et que euh, c'est leur grande sœur qui les a entraînées encore plus quand elles sont venues à Rochester. Mm -hmm. Elle va finalement expliquer un peu toute cette vision de cette histoire et au final, tout est parti d'une blague qu'elle voulait faire à leur mère. En, en fait, elles attachaient des pommes avec des ficelles et en tirant sur la ficelle, bah, elle faisait bouger la pomme, ça faisait du bruit et ça réveillait leur mère et, <rire> et ça les faisait marrer. Elles ont voulu aller encore plus loin, la fameuse nuit dont on a parlé, mm -hmm. la nuit du 31 mars 1948. Et là, on aurait peut-être pu comprendre. Parce que bah, le 31 mars, la nuit du 31 mars, le lendemain, c'est le 1er avril. Euh... En fait, la blague, le truc, c'est juste que ça s'est emballé d'un coup.
0: <rire> ouais, ils ont perdu le contrôle. Euh,
1: bah oui, parce que très vite, la mère a dit « Ah, je vais aller chercher la voisine. » Donc, une fois que t'es là, tu peux plus vraiment t'arrêter parce que tu vas faire passer ta mère pour une folle mm -hmm. de, devant la voisine. Après, il y a la, la communauté qui arrive. Après, elle commence à sentir du respect. Du... Enfin, bref. Et puis,
0: après, à un moment donné, où tu dis « Bon, bah, euh... <rire> <Bon>, bah...
1: <rire> allons-y. » Voilà, euh, à un moment, elle commence à y croire à, à un peu. Et puis, il y a la grande sœur, Léa, qui arrive et qui voit très bien comment... <rire> On peut gérer tout ça pour... Euh...
0: Pour en profiter un petit
1: peu. Pour en prêter un les cours de musique. Un, un petit peu, ouais, voilà. Bref, elles ont quand même eu une vie qui est euh, tout à fait différente de ce qu'une vie de fille de Forgeron euh, pouvait leur, leur faire euh, espérer. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles, du coup, elles ont fait naître un mouvement mondial, qui s'est après transformé pour passer de, en Europe, notamment du spiritualisme au spiritisme, mm -hmm. qui a quelques petites différences idéologiques, mais... Oui, mais c'est bon. <rire> voilà, c'est des descendants. Hein. Allan Kardec, c'est la suite logique de tout ça. Mais finalement, tout est parti d'un poisson d'avril. Ouais, d'une blague. D'une blague qu'elles ont pas pu euh, arrêter, et en fait, qui continue. Au encore aujourd'hui, finalement, cette blague.
0: Je me demande combien il y a de religions ou de mouvements religieux qui, sont, qui ont commencé comme ça. <rire> écoute je... Sur des mecs qui ont fait des blagues et... Euh... Ah, merde <rire> On a un peu
1: perdu le contrôle, là Bon, bah... Bon, bah, je peux pas m'arrêter maintenant, parce que là, c'est trop tard. Ouais,
0: sinon, ils vont me lancer des pierres. Euh, bon, bah, continuons, hein euh, Ouais, ouais, je suis le fils de Dieu, pas de problème. je <rire> Écoute.
1: Et voilà, sauf qu'elles, au moins, l'ont reconnu à un moment.
0: Ouais, juste avant de mourir.
1: Juste avant de mourir, euh, 40 ans plus tard, mais...
0: Mais c'est ça, un prophète, il faut que ça meure jeune. Sinon, oui. euh,
1: sinon, ça part en couille. Sinon, ça devient le méchant.
0: Bah ouais. <rire> <rire> Et bah, on va continuer à, de, à parler de femmes euh, émancipées. Alors, pas tout à fait de leur plein gré, hein, là, euh, dans ce qu'on va parler, mais, euh, mais de femmes fortes, en tout cas, puisqu'on va parler de Jeanne de Clisson, la tigresse bretonne, la lionne sanglante.
1: Donc, elle, elle faisait des tapisseries, quoi. Oui, c'est ça, <rire> <rire> tout à fait,
0: <rire> tout à fait, parce qu'une euh, fois n'est pas coutume, euh, aujourd'hui, tu as commencé en disant qu'on se... voyageait beaucoup en ce moment, donc oui. là, on va rester euh, local, je vais parler d'Histoire de France.
1: Ok, bah, cl oui, Clisson, euh, le Hellfest.
0: Ah ouais, c'est là qu'il
1: qu y a le Hellfest.
0: Ah, a... <rire> c'est intéressant, <rire> Les, nos amis métal devraient écouter euh, attentivement. Donc, on va parler de l'histoire de France et d'une période dans laquelle, en fait, il manque que 2-3 dragons et quelques morts vivants pour que ce soit Game of Thrones, hein, euh, <rire> la France. On va parler de la guerre de 100 ans, enfin, du début, en tout cas. Parce bah, que c'est. Les rois maudits. Les rois maudits, qui la est, guerre euh, de 100 ans. Qui
1: n'est pas beaucoup oui. plus mauvais que Game of Thrones. Hein
0: oui, c'est pas faux. Et puis plus
1: ou moins véridique.
0: Mais bon, c'est un peu large, quand même, la, la guerre de 100 ans. Donc, on va se concentrer sur l'histoire d'une Jeanne. Hum mm -hmm. Euh, on embrasse
1: toutes les jeunes.
0: On embrasse toutes les jeunes. enfin en fait de plusieurs jeunes et puis de on leurs part, on copines. On embrasse plusieurs jeunes alors. Voilà. <rire> Qui ont remarqué que si on laisse la guerre aux hommes, bah, on n'est pas sorti des ronces. Donc on, on va s'en occuper nous-mêmes. Alors on va se rassurer, je te rassure, hein, même si j'aime bien déconstruire les, les mythes de l'extrême droite, on va pas parler de Jeanne d'Arc. Hein, C'est quand même beaucoup trop mainstream pour la confiture. Bah, oui. tout le monde connaît. Bah, oui. Donc on va parler de Jeanne de Clisson et de ses copines Jeanne de Flandre et Jeanne de Pentièvre. Le trio de Jeanne. Le trio de Jeanne. Mais bon, d'abord, on va planter le décor, donc on va faire un petit peu de contexte. Tout ça se passe au 14e siècle en Bretagne.
1: Ok, donc il y a des farfadés, euh, des druides et des trucs comme ça.
0: Voilà, plus ou moins. Et pour comprendre. Et des gens ivres. Et des gens ivres, oui, mais bon, c'est la Bretagne. Quoi. Pour comprendre un peu plus, il faut revenir un peu euh, de... sur l'histoire de la Bretagne. Donc, au Léolithique, il <rire> euh, y a des Celtes. Voilà, bon. En fait, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à là, mais on va quand même remonter jusqu'au XIIe siècle avec une autre femme qui est un peu à poigne aussi et puis qui est un peu genre... Euh, non, mais je fais ce que je veux. <rire> Aliénor d'Aquitaine, oui. Duchesse d'Aquitaine. En fait, elle vient de faire annuler son mariage avec Louis VII parce que Louis VII, il a tenté la deuxième croisade. Ça a été un, un échec total.
1: T'es trop un loser, je te quitte.
0: Voilà, c'est ça. Parce qu'Aliénor, elle ne fait pas ça. Donc Louis elle VII trois a... de France. Hein. Oui, oui, Louis VII roi de France, bien sûr. Donc Aliénor, euh, elle reste pas avec les losers, donc euh, elle sort une histoire de consanguinité.
1: Et elle se marie avec le sultan. Non,
0: <rire> non, 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 mais elle ressort une histoire de consanguinité parce qu'en fait, ils ont un arrière-grand-père -arrière en commun. Ouais. Et elle fait annuler le mariage par le pape en disant « Bah non, c'est pas possible, euh, ouais. on couche pas avec son cousin au 9ème degré. Euh... » Enfin,
1: en tout cas, pas en Aquitaine. Voilà. <rire> Peut-être dans d'autres régions de la France, ça se fait, mais...
0: <rire> bah, un ou deux siècles plus tard, on va voir que... <rire> Ça va être plus léger, hein, de ce côté-là.
1: Donc, elle se barre avec
0: les meubles et son duché. Parce que le duché d'Aquitaine lui appartient toujours. C'est un quart du territoire français, <rire> hein, euh, l'Aquitaine à l'époque. Et comme ça attire un petit peu les convêtises, malheureusement pour elle, elle ne peut pas rester célibataire. Donc, elle se remarie avec le jeune Henri Plantagenet, qui est l'arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant, donc euh, duc de Normandie, mmh. et qui est sur le point de recevoir la couronne d'Angleterre. Parce que... Donc oui, voilà.
1: parce qu'elle ne se marie pas avec des losers.
0: Non. <rire> et puis, tant qu'à faire, vu qu'elle avait beaucoup de prétendants, elle a pris celui qui avait le plus gros... Pédigré. Voilà. <rire> Alors qu'il a euh, 10 ans de moins qu'elle, hein, mais bon. Tant bah, qu'à faire. Oui, en même temps. <rire> Leur fils, Richard Coeur de Lyon et Jean Santerre, à, à sa suite, oui. vont en fait rattacher le duché d'Aquitaine à la couronne d'Angleterre. Et il n'y aura plus de duc d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine sera le roi d'Angleterre.
1: Ce qui en fait un vassal... Ah non, c'était déjà un vassal du roi de France, puisqu'il y avait déjà le duché de Normandie.
0: Voilà. Donc, il est vassal... Du... Le roi d'Angleterre est vassal du roi de France, c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller euh, rendre hommage au roi de France. Mais bon, il est roi, quand même. Hein, donc, euh... <rire> il est roi,
1: il a l'Angleterre et la moitié de la France. <rire> voilà.
0: Donc, euh, bon. Hein. Mais non, euh, ouais, à la fin du XIIe siècle, ils ont la moitié de la France. Hein, parce qu'ils ont l'Aquitaine, la Normandie...
1: Euh, la Bretagne, on ne sait pas très bien si c'est la France ou. Bah
0: non, à l'époque, la Bretagne, c'est. Euh... Ah bah non, en fait, la Bretagne, à l'époque, c'est un duché aussi. Oui. Ou un royaume, bon, ça dépend. Et ils manœuvrent assez bien, euh, Richard Coeur de Lyon et Jean Santerre, parce qu'ils arrivent à mettre sur le trône ducal leur frère, leur jeune frère, Geoffroy, qui euh, marie avec la fille de Conan IV, <rire> le petit duc de Bretagne. Parce il donc, il y a eu 4 connants. Euh, voilà, dedans, et ce,
1: qui est, ce qui est dommage quand tu t'appelles Conan et que <rire> tu es surnommé le petit. Alors, en fait,
0: il y a eu 4 connants. Conan 1, le Thor <rire> Conan 2, le 2. Conan 3, le Gros et Conan 4, le Petit.
1: Ouais. Mais il y a... Et le Destructeur Non, tu <rire> des pas eu de. de... C'est
0: déconnant un petit peu.
1: <rire> oui. Bon. C'est décon... déconnant. Il ouais.
0: <rire> semblerait que Conan 1, le Thor, c'est le plus drôle. <rire> Mais bon. Donc, ils ont marié euh, leur frère à la fille de Conan IV. Et donc, euh, le duché de Bretagne euh, est aussi... Alors, pas complètement rattaché à la couronne d'Angleterre, mais en tout cas, euh, dominé par les Anglais.
1: Mais du coup, il y a le duché de Bretagne, le duché de Normandie. Dans quel duché est le Mont-Saint-Michel
0: <rire> Alors, c'est compliqué. Je l'ai vu passer. En plus, je n'ai pas noté et tout, parce qu'il est déjà construit à l'époque. Il y a des histoires de dons à un moment euh, au Mont-Saint-Michel. Je ne sais pas. Et Nantes est la capitale de la Bretagne. Bref, heureusement... Au XIIIe siècle, Philippe Auguste, Philippe II, roi de France, va euh, manœuvrer pour faire revenir la Bretagne dans le giron français en plaçant un euh, Capétien sur le trône du Calman. Bon, euh, une histoire de régence qui se passe mal, euh, bon, voilà. Il y a un cousin euh, Capétien qui monte sur le trône, c'est cool, la Bretagne est à nouveau vassale de la France mais reste indépendante. La Bretagne, c'est toujours pas la France.
1: Est-ce que ça le sera un jour
0: On sait pas trop, mais en tout cas là, ils parlent même pas le français, hein, les mecs, en Bretagne, enfin ouais. c'est... Maintenant, à notre époque, bon, plus ou moins, quoi.
1: Il faut continuer à faire des fautes d'orthographe, quand même.
0: <rire> donc là, ça va à peu près bien pendant un siècle, mais au moment de notre histoire, donc au début du XIVe siècle, ça se complique à nouveau quand Jean III le Bon, duc de Bretagne, donc, meurt sans descendance mâle, en 1341. Or, il se trouve qu'en 1328, dans le royaume de France, on a déjà eu aussi des problèmes de succession. Parce que les trois fils de Philippe le Bel, Philippe IV, sont morts, ils se sont succédés sur le trône, ils sont tous morts sans avoir été capables de produire un fils qui atteigne l'âge adulte.
1: À cause de Jacques de Molay. Bien sûr, les rois maudits, maudit, ils se sont fait maudire. Bon, voilà.
0: C'est la faute de Philippe le Bel, il ne faut pas cramer les Templiers. Exactement. Ça, ça ne se fait pas. Donc, problème de succession, il faut trouver euh, quelqu'un à foutre sur le trône. quand même. Le seul descendant mâle direct de Philippe le Bel, c'est le fils d'Isabelle de France, la fille de, de Philippe le Bel, le jeune Édouard III, qui vient de euh, récupérer la couronne anglaise.
1: Hmm. C'est pas celui qui a des... une sexualité un peu différente
0: Alors c'est son père où euh, il <rire> y a un peu des doutes sur sa sexualité. En tout cas, là, à l'époque, Édouard III, il est adolescent encore. Donc ah. c'est sa mère qui est régente, Isabelle, et qui donc pousse un petit peu pour que son fils euh, prenne le troll. Et l'histoire du monde en aurait probablement été bouleversée hein, si oui. les royaumes de France et d'Angleterre avaient été réunis à, ce à cette époque-là. Mais, heureusement pour notre gastronomie, les seigneurs féodaux français trouvent que non, ce <rire> n'est pas, pas du tout une bonne idée. Et donc, ils vont pêcher le neveu de Philippe le Bel, Philippe de Valois, et le foutent sur le trône. Isabelle de France, en Angleterre, fulmine un petit peu, mais elle ne peut pas vraiment euh, trop pousser. Déjà parce que les seigneurs anglais trouvent aussi que, euh, un roi de France et d'Angleterre, c'est beaucoup trop puissant potentiellement. Et donc, non, <rire> on ne veut pas. Et puis, donc on l'a dit, euh, le père d'Edouard III, Édouard II, on a eu un peu des doutes sur sa sexualité. Et Isabelle, donc sa femme, qui est aussi une femme à qui on ne la fait pas, hein, a trouvé que le favori slash premier ministre Juste avant cette période-là, hein, donc dans les années 1320, mmh. prenait un petit peu trop de place et ça a commencé à lui casser les couilles, un petit peu. Donc elle s'est barrée en France, elle a rallié des nobles anglais euh, rebelles qui, qui s'étaient exilés euh, pour d'autres raisons.
1: Ça sent l'histoire de corne, ça, non De corne. Non, je sais pas, j'ai une histoire d'Edouard de, qui meurt avec une corne dans le cul.
0: On y vient, on y vient. <rire> Donc, elle est en France, elle rassemble des nobles anglais en exil, et puis elle envahit l'Angleterre <rire> pour virer son mari du trône. Ce qu'elle réussit à faire, en fait, elle fait un peu une Cersei Lannister, là, parce que le favori, elle va le faire exécuter en le faisant pendre, châtrer, puis écarteler, et ensuite, elle disperse ses membres dans l'Angleterre. <rire> Histoire qu'on soit, bien sûr. Elle fait donc abdiquer Édouard II au profit de son fils qu'elle met ensuite Édouard II en enfin Édouard anciennement euh, roi d'Angleterre en résidence surveillée et quelques mois plus tard il meurt selon la légende alors pas avec une corne avec un tison chauffé à blanc ah oui, euh, ça, enfoncé ouais. dans le fondement alors ça il semblerait que ça soit une légende mais il est quand même mort d'un fatal accident en
1: 1327 c'est ça ça m'avait marqué dans les rois maudits
0: <rire> le, ouais. le tison dans le cul ouais ça ouais. c'est pas très sympa donc bon on la respecte, Isabelle de France, hein, quand même, en, en Angleterre, mais elle est pas trop en position de pousser euh, plus, quoi.
1: Oui, bah parce que ça reste une femme, aussi.
0: Oui, puis bon, tu as fait un coup d'éclat, faut pas les enchaîner trop oui, vite, bah. ça. <rire> Sinon, euh, ça peut devenir dangereux. Donc, dix ans plus tard, en 1337, Édouard III, qui euh, règne tout seul maintenant, parce qu'il est adulte, va réaffirmer ses droits sur le trône de France après que Philippe VI, donc Philippe de Valois, lui ait voulu lui piquer le duché d'Aquitaine. Donc, Édouard III est attends, 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 moi aussi, je devrais être roi de France, je suis plus légitime que toi. Petit euh, passage devant les tribunaux, on ressort des placards la loi Salique. Ah bah non, Isabelle, c'est une femme, donc elle a perdu les droits parce qu'elle est des femmes. Donc, toi, t'as pas de droit. Et euh, Philippe de Valois, Philippe VI, est le roi légitime de France. Et boum, guerre.
1: Voilà, la guerre de Cent Ans, non
0: guerre de Cent Ans, donc qui commence
1: bah, C'est un conflit de succession.
0: Voilà. Et euh, bah, un petit peu à cause d'Aliénor d'Aquitaine, deux siècles plus tôt, euh, qui a filé le duché d'Aquitaine en Angleterre. Bon, les premières années de la guerre sont un peu timides. Hein On se renifle pas mal. Les Français ont un peu assiégé Bordeaux, mais pas très longtemps. Parce le que... round d'observation. Ouais, c'est ça. Euh, ils ont assiégé Bordeaux, mais ils n'ont pas ramené assez de bouffe. Donc, en fait, euh, <rire> ils ont faim. Enfin, c'est les assiégeurs qui ont faim et pas les assiégeants. Donc, ils se barrent. Euh, les deux armées vont se sentir le cul ouais, donc en Picardie, mais ils ne vont jamais engager la bataille, puisqu'ils sont l'un en face de l'autre sur une plaine ils attendent que...
1: Tu veux, tu veux pas Ouais, ils attendent... Ouais, je sais pas. <rire>
0: Personne ose y aller, donc au bout de 2-3 jours, bon, bah, ils repartent. Bon, ils ravagent la région, hein, quand même, ils crament tout et tout, mais... Voilà, <rire> ils se battent pas. Il n'y a que en mer, où il euh, y a des batailles navales qui ont un peu d'importance, notamment une pour laquelle les Anglais ont débloqué la technologie Arkelon. Ouais. Ce qui leur permet de buter 18 000 Français <rire> et de bah, défoncer la flotte française. Ce pas de canon encore à l'époque oui. hein, sur les bateaux. Donc euh, l'arc long, bah, ouais, ça donne un avantage certain. Mais c'est tout. Et donc, en 1341, le duc de Bretagne, Jean III Bon, meurt. Et là, on a enfin une occasion de se foutre joyeusement sur la gueule. Parce que donc, qui dit problème de succession dit euh, prétendant. Hein on a d'un côté Jeanne de Pentièvre, fille de Guy de Pentièvre, Frère de Jean III, donc la nièce de Jean III. Et son mari, Charles de Blois, qui est le neveu de Philippe VI. Et donc, c'est par elle qu'il y, y a droit oui. au, au trône du calme. Et de l'autre, Jean de Montfort, demi-frère de Jean III Le Bon, et sa femme, Jeanne de Flandre, qui, pour l'instant, euh, a juste marié Jeanne, Jean oui. de Montfort. Ouais. Grâce euh, à son lien de parenté avec Philippe VI, Charles de Blois, bah, va recevoir le soutien du roi de France. Parce que, bon, c'est la famille, quoi. Même si Philippe VI, il a utilisé la loi salique en disant « Non, non, les femmes, elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas de bon, droit de succession.
1: » Pour le trône de France.
0: Voilà. En Bretagne, c'est différent. Ils ont des coutumes. Ils ne parlent pas la langue, en plus. <rire> donc, bon, voilà. En réaction, Édouard III bah, va apporter son soutien à Jean de Montfort. Parce que mmh, la Bretagne, oui. à une époque, euh, c'était anglais. Donc, euh, bon... hein et puis... Euh...
1: Et puis ça peut faire chier les Français. Voilà,
0: c'est ça. Là, on est quand même dans un moment où si on peut faire chier les Français, allons-y.
1: Qu'est-ce que tu entends par « un moment »
0: <rire> ben, Je veux dire « un moment » euh... <rire> entre, entre le début Guillaume de l'histoire et maintenant. <rire> ouais, c'est
1: ça. Entre Guillaume le Conquérant et maintenant. Quoi, voilà. Vraiment.
0: Donc en 1341, d'abord, ils commencent par se rencontrer à Paris devant les tribunaux pour essayer de plaider leur cause. Bon, ça marche pas terrible, hein, parce que Philippe VI, euh, voilà, hein, il soutient son parti, sa famille, son poulain. Pour éviter la guerre, à un moment, on propose quand même de couper le duché en deux, puis d'enfiler un bout à Montfort et l'autre bout à Deblois, en disant, bon, hein, oui, ça va, quoi. Là, Jeanne de Pentièvre, qui, euh, qui est jeune hein, à l'époque, elle a 19 ans, a dit à son mari, c'est mort. <rire> le duché, il est à moi, je le veux en entier. Donc, non. Ok, bah, vas-y, hein.
1: Parce que, à côté, ils vont commencer à bouffer du beurre doux.
0: <rire> Hors de question. Ces cons d'anglais, ils vont ramener de la... Marmite. <rire> Ça va pas le faire du tout. Et donc, à l'automne 1341, la France, enfin, le roi de France, envoie une armée. Et puis là, euh, plus question de galanterie, hein, euh, l'armée française, elle défonce un peu tout sur son passage. Elle accule Jean de Montfort à Nantes, dans sa capitale, la... mm -hmm. capitale du duché qu'il a prise un peu avant. La ville est assiégée et au bout d'une semaine, Jean de Montfort capitule et est fait prisonnier, envoyé à Paris. pof, l'affaire est réglée, c'est bon.
1: La Bretagne est française.
0: La Bretagne est française. Mais que nenni <rire> J'ai dit que c'était une histoire de femme. Jeanne de Flandre, femme de Jean de Montfort, qui, euh, à la base, n'a rien à voir avec la Bretagne, oui. hein, parce qu'elle vient de Flandre, dit... Il euh, bah, y, y, y a
1: des liens, quand même, hein, notre, au oui. niveau de l'alcoolisme. <rire>
0: Puis au niveau des, des, des alliances... Euh, réversible avec la France et l'Angleterre aussi. Il va y avoir des, des batailles euh, en Flandre. Elle est, pendant la guerre de 100 Ans, il y avoir beaucoup de morts. Ouais, Jeanne de Flandre, c'est pas le genre de femme à attendre patiemment euh, les horreurs du parloir. Hein. Donc, quand son mari est mis en prison, eh ben, elle va rallier les seigneurs de son camp, envoyer son fils en Angleterre pour le protéger et prendre la tête des armées. Parce que, voilà, il faut tout faire soi-même. C'est plutôt une Stark. Ouais, c'est <rire> ça. C'est un peu euh, la mère Stark. Et elle va pas trop faire dans la dentelle hein, à la tête des armées. En juin 1432, elle est assiégée par les troupes de Charles de Blois à Hennebon dans un château fort euh, qui lui appartient. Pour résister aux assauts des Français, elle va faire armer les civils, ce qui ne se fait pas normalement. Elle va euh, remonter le moral et tout. Enfin, genre Elle est sur les, les remparts. Euh, ok, allez-y, on va se battre. Et une nuit, elle sort discrètement avec un petit détachement et elle fout le feu au camp adverse. Elle crame tout. C'est qui lui donne le temps de rejoindre Auray, une ville un peu plus loin, où elle trouve 600 chevaliers qui vont l'aider à, à lever le siège de Hennebo. Elle y gagne le surnom de Jeanne Laflamme. <rire> Et euh...
1: Rien à voir avec le Front National, pour le coup. Ah non, non. non. C'est par contre
0: beaucoup à voir avec le fait de cramer des trucs. Elle va continuer à mener les armées jusqu'à l'arrivée du gros des troupes anglaises, qu'elle a appelées euh, en renfort, en 1300. 43, et donc la signature d'une trêve. Parce que euh, là, c'est plus par proxy, il y a les vraies deux armées qui sont l'une en face de l'autre et les gars, ils font... Ouais, bon. Ok, trêve. Jean de Montfort est libéré en 1344, mais il meurt en 1345. Et donc, Édouard III, craignant que Jeanne de Flandre euh, reprenne le flambeau et l'utilise pour tout cramer, <rire> <c 'est ça. rire> la fait venir en Angleterre et la met en résidence surveillée. Il va même faire courir le bruit qu'elle est folle... Ce qui, a priori, n'est pas vrai. Mais bon.
1: Juste un peu chaleureuse.
0: Ouais, c'est ça. Jusqu'à la majorité de son fils Jean, donc qui vit en Angleterre, là. C'est donc les Anglais qui vont gérer les villes montfortistes de Bretagne. La Bretagne est toujours euh,
1: divisée, en fait. Oui, pas officiellement, mais de fait... Euh...
0: De fait, elle est divisée. C'est la guerre de succession de Bretagne hein, qui va durer euh, une vingtaine d'années. En 1347, c'est Charles de Blois qui va être fait prisonnier par les Anglais suite à une bataille qu'il a mal gérée. Il n'a pas l'air d'être très très bon, Charles de Bois, hein, dans, dans cette histoire. Et il est enfermé à la Tour de Londres pendant 9 ans. Donc on se dit, euh, bon, peut-être que ça va s'arrêter. Bah non, parce que sa femme, Jeanne de Pentièvre, qui maintenant est un petit peu plus âgée, elle se dit, mais attendez, euh, moi aussi je peux mettre un casque et porter une épée. Hein, donc euh, voilà, hop, c'est elle qui euh, reprend le chemin de la guerre et qui mène les armées donc, françaises, blésistes. Puisque décidément, il faut tout faire soi-même dans ce bled, hein, quand même. Bon, mais Jeanne de Clisson dans tout ça, tu veux bien dire bah hein oui,
1: c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de Jeanne, mais pas de Jeanne de Clisson.
0: Ah ouais. En fait, Jeanne de Clisson, elle est née Jeanne de Belleville, en 1300, dans le Poitou. Donc à la base, Donc, euh, rien, rien à voir avec l'histoire. <rire> bon, bah, son père possède quelques terres en Bretagne, mais ils sont surtout dans le Poitou.
1: Mais rien à voir avec le XXe et Belleville, quoi.
0: Non. Ah oui, non, 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 <rire> du tout. <rire> Quand elle a 13 ans, son père la marie à Geoffrey de Chateaubriand, un baron breton de 19 ans. Bon, C'est un peu violent, mais euh, à l'époque, c'est comme ça. Hein. Les ouais. femmes nobles, euh, on leur apprend à lire, c'est bien, mais après, on les marie. Et puis, on les marie avant qu'elles soient assez âgées pour se mettre en tête de tout cramer. <rire> on les envoie à quelqu'un d'autre et puis tu te démerdes avec ça. Elle va avoir deux enfants de Geoffrey et l'histoire a pu s'arrêter là si ce conte de Geoffrey ne s'était pas fait buter en 1326. Elle se retrouve donc veuve et à la tête de pas mal de terres, puisque son frère est mort, son père aussi, et donc elle a hérité des terres de Belleville et donc de Châteaubriand. En 1328, elle va se marier avec Guy de Pentièvre, dont on a déjà parlé, le père de Jeanne de Penthièvre qui a 4 ans à l'époque. Hein. Jeanne de, de Clisson n'est pas la mère de Jeanne de Pentièvre, mais oui. elle a été sa belle-mère pendant pas très longtemps, parce qu'en fait, en 1330, le mariage est annulé, parce que dans la famille ducale, on a un petit peu peur que les fils de Jeanne de Belleville, oui. qu'elle a eu donc avant, euh, bah récupèrent le trône, hein, puisque s'ils sont adoptés par Guy de Pentièvre, bah là, du coup, il y a un héritier mâle, et voilà. Donc, il euh, y a enquête euh, faite par le pape, enfin, par des envoyés du pape et tout, et on annule le mariage. Il est possible aussi que ça soit dû au fait qu'entre-temps, enfin, en 1325, Jeanne a eu une fille avec Olivier de Clisson. D'accord. Mais donc, hors mariage, hein, puisque euh, 1325, elle est encore mariée à Geoffrey et elle n'est pas encore mariée à Guy de Mais donc... Euh...
1: Enfin, hors mariage, mais aussi... Euh... Hors de, de la relation avec le mec avec qui elle veut se marier.
0: Ouais, voilà, c'est ça. donc, bon, euh, un peu fille du péché, quoi. Hein Bref, toujours est-il, 1330, le mariage est annulé. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, Jeanne et Olivier de Clisson, ils sont vraiment amoureux. Donc, euh, ils vont pouvoir donc, ils
1: se marient. convoler en juste noces.
0: Voilà, en 1330, ils se marient. Et c'est le bonheur, hein, parce que euh, non seulement ils sont amoureux, mais en plus, ils ont des terres qui sont proches géographiquement les unes, de l oui. les unes des autres, dans le Poitou et en Bretagne. Ils rassemblent leurs terres et euh, bah, du coup, ils sont riches. <rire> et euh, les Clissons, bah, c'est un peu une, une faction sur laquelle il faut compter en Bretagne. Donc, en 1341, quand euh, la guerre de succession de Bretagne commence, on leur demande de choisir un camp. Hein. Tu ne peux <rire> pas vraiment rester euh, faire la Suisse. Olivier de Clisson, c'est un chevalier. Depuis 1337, le début de la guerre de Cent Ans, il se bat avec le roi de France. Donc, il se dit, bon, bah, allez, OK. Et puis, Jeanne, Jeanne elle s'est mariée avec Guide de Pentièvre, Bon, pas longtemps, certes. Oui. Mais elle peut pas lui planter un couteau dans le dos. quoi. Donc, ils prennent... Elle veut déjà faire
1: un enfant dans le dos.
0: Ouais. <rire> donc, ils prennent le parti des... de Jeanne de Penthièvre et de Charles de Blois, des Français. Le frère d'Olivier de Clisson, Amaury de Clisson, lui, va prendre le parti des Montfortistes.
1: Euh, c'est guerre civile, euh, fratricide.
0: Bah oui, mais là, c'est
1: bon. Qui oppose le frère contre le frère, le père contre l'enfant.
0: Bah oui, c'est voilà, la guerre civile, c'est tout le temps ça. Quoi. Tout va euh, à peu près bien. Hein. Jeanne gère le domaine de, de la famille. Olivier se bat et il aime ça. Sauf qu'il est fait prisonnier par les Anglais lors du quatrième siège de Vannes en 1342. Il y a eu quatre sièges dans la même année en fait. Olivier de Clisson, il a pris la ville, ensuite il l'a perdue, ensuite il la reprise et puis il la repère. Bon, <rire> compliqué. Donc il est fait prisonnier et envoyé en Angleterre. Mais comme c'est un noble, un chevalier, il va pas euh, croupir dans un donjon. Hein. Oui. On va envoyer quelqu'un pour négocier et il est libéré assez vite contre une rançon et la libération d'un chevalier anglais détenu par les Français. C'est normal, ça c'est oui, serait... un échange de bons procédés. Voilà, pas garder des chevaliers en prison pour rien, quoi, ça c'est bon, hein. Puis on va pas les exécuter. Donc il rentre chez lui en 1343, au moment où la trêve est signée. Tout va bien. Ça aurait pu, encore une fois, oui. euh, s'arrêter là. Mais je t'ai promis du Game of Thrones. Bah oui, bien ah sûr. Là. Et c'est là que ça arrive un petit peu. T'as compris que c'est le calme avant la tempête. À l'été 1343 le roi de France va organiser un grand tournoi pour ses chevaliers, pour amuser les galeries, puis pour pas qu'ils perdent la main non plus. Hein, parce que on est en trêve, mais il faut quand même continuer à se battre. Et il invite Olivier de Clisson et une quinzaine de seigneurs bretons.
1: Ton qui s'appelle la montagne. Je... <rire> c'est
0: un peu ça. Ils y vont tous gamants parce qu'ils aiment se battre. Hein, et euh, pas plus parce que, de euh, toute façon, c'est leur roi hein, qui les oui. appelle. Donc, euh, OK, on y va. Arrivé à Paris, ils sont tous arrêtés par le roi. Et passer en procès euh, dans la foulée. Aussi vite, hein, euh, comparution immédiate. <rire> Parce que Philippe VI, il trouve que la rançon qui a été payée pour libérer Olivier de Clisson, elle n'est pas assez grosse. Il trouve que ça s'est fait un peu trop vite, tout ça. Et ah. donc que c'est suspect. Et puis le chevalier qui était censé venir aider euh, Olivier de Clisson lors du quatrième siège de Vannes, de Van, ouais, qui est arrivé trop tard, en fait, il a tout foutu sur le dos d'Olivier en disant Non, mais c'est pas moi qui suis arrivé trop tard, c'est lui qui a fait n'importe quoi dans la défense. D'ailleurs, il s'est pour parler, je suis sûr qu'il a trahi. Bon. Philippe se laisse convaincre, et donc Olivier de Clisson est accusé de trahison. Quoi. <rire> et donc, comparation immédiate il est reconnu coupable, hein bah, parce que,
1: Oui, j'imagine que quand le roi a décidé qu'on t'arrêtait pour trahison... Voilà.
0: De toute façon, il n'y a pas vraiment de preuves, <rire> à part les confessions d'Olivier qui ont été obtenues sous la torture. Bon, <rire> donc, euh, les historiens, même de l'époque, enfin, à l'époque, ce pas des historiens, les... Chroniqueurs Chroniqueurs, merci vont dire euh, « Ouais, c'était un peu abusé hein, quand même, il n'y avait pas vraiment de, de raison de faire ça. » Les historiens après vont dire « Ouais, mais en fait, il n'y avait aucune preuve, <rire> oui. c'était un peu gratos, cette histoire. » Mais voilà, le 2 août, il est condamné et exécuté avec les 15 autres euh, seigneurs bretons.
1: Qui n'avaient rien demandé
0: Bah, ils sont dans le tas, hein euh... <rire> Ils, ont ils dû voulaient se battre, se battre avec lui, donc. <rire> voilà, euh... ils ont dû se battre aussi un petit peu. Donc, ils sont décapités. Et comme euh, chez les Valois, on a un petit peu des problèmes de santé mentale, Philippe, <rire> il ne va pas s'arrêter à la décapitation. Il va s'acharner un petit peu. Il va faire pendre le corps sans tête d'Olivier au gibet de Montfaucon, donc aux portes de la ville, pas très loin de où on enregistre, et le laisser pourrir <rire> sur le gibet. Et envoyer la tête en Bretagne pour qu'elle soit plantée au bout d'une pique et foutue sur les remparts de la ville de Nantes. <rire> voilà, voilà, comme euh, avertissement. Je ouais.
1: crois. Attention, hein, parce que je suis complètement taré <rire> et, je, et je peux tuer n'importe lequel d'entre vous sans vraie raison. Voilà, voilà, voilà mon avertissement. Ouais, mon Faucon, c'est un peu le, en fait, le, la star des rois body finalement. Mon Faucon. Le JB de Mon Faucon. Ah oui, bah oui, oui. <rire> en, en, en fait. Clairement.
0: À Paris, on trouve ça un peu limite. Hein. C'est un peu abusé de faire, faire ça à un noble hein, quand même, de le foutre sur le JB comme un, un vulgaire voleur.
1: Euh, c'est pas une jacquerie, quoi. Ouais, ne veux pas déconner non plus.
0: En Bretagne, ça passe pas du tout. Du tout, du tout. Jeanne, quand elle voit la tête de son amoureux sur euh, les remparts de Nantes, elle est là avec ses enfants, il y a quelque chose qui se brise en elle, on va dire. Les vassaux des deux clissons, du coup, se rassemblent et euh, vont euh, retrouver Jeanne dans son château pour euh, bah, rendre hommage aux morts euh, et puis aider la veuve et pleurer quoi. Ils s'attendent à trouver, à la trouver... Euh, en PLS, si oui. on veut, enfin, euh, en pleurs. Mais en fait, quand ils arrivent, ils la découvrent en côte de maille, avec une épée au côté, en train de dire « Bon, les gars, <rire> c'est bien joli tout ça, mais maintenant, il va se venger, hein, parce que c'est mort. Moi, on ne me décapite pas euh, l'amour de ma vie comme ça. » Et donc, elle décide de cramer tout ce qui est lié de près ou de loin au roi de France. Elle commence avec euh, le château d'à côté.
1: n'a Et... rien demandé à personne.
0: Ouais, c'est la propriété d'un vassal du roi de France, un certain oui. euh, Galois de la Heuse. Déjà, il y a un nom à la con, oui. <rire> donc il mérite un petit peu. Elle se pointe en disant qu'elle rentre de la chasse avec euh, quelques-uns de, de ses amis et elle demande l'hospitalité euh, pour se restaurer. Quoi. Galois de la Heuse, qui n'a pas trop entendu parler de ce qui s'est passé à Paris, ouvre les portes, descend le pont-levis, mais euh, bien sûr, entrez mes, mes chers amis. La troupe entre dans l'enceinte du château et au signal de Jeanne, ces soldats, en fait, qui ne sont pas ouais. des, des chasseurs, massacrent toute la garnison et bah, tout le reste du château. Euh, les <rire> femmes, les enfants, les domestiques, tout le monde. Sauf Galois de la Heuse, qui s'en sort. <rire> oh, il paraît que c'est caché. Bon, bref. Avant que la nouvelle arrive aux autorités compétentes, Jeanne et sa petite troupe va euh, recommencer l'histoire en massacrant la population de cinq autres châteaux. <rire> Dans le coin. Oui. Toujours bon. plus ou moins de la même façon. En hein. arrivant en disant Eh, hey, c'est moi, c'est la voisine, je vous ai ramené une tarte aux pommes. Ah bah non <rire> En fait, je vous bute. Du coup, elle est appelée devant le Parlement de Paris pour répondre de ses actes. Mais 5-6 châteaux, c'est pas assez pour rassasier la, la vengeance de Jeanne. Et puis elle a bien compris que si elle va à Paris. Euh...
1: Bon, faut oui, ce ne sera pas vraiment un tournoi.
0: <rire> non <rire> Donc plutôt d'attendre sagement les troupes du roi de France qui viennent euh, l'arrêter et assiéger son château en pratique, elle va vendre tous ses biens, enfin tout ce qui lui reste, tout ce qui n'a pas été confisqué, pour s'acheter un bateau et engager un équipage. Parce qu'elle a compris que sur terre, c'était foutu. Donc comme elle ne peut pas euh, se battre contre les armées de Philippe, elle va plutôt cramer tous les bateaux qui lui appartiennent qu'elle va croiser. <rire> pas qu'ils lui appartiennent de près ou de loin. Hein.
1: Oui, qui aura un vague lien avec
0: eux <rire> S'il y a une fleur de lys sur le bateau, c'est mort, elle le crame. Et puis, pour qu'on ne se trompe pas sur ses motivations, son bateau, elle va le peindre en noir, elle va teindre les voiles en rouge et elle va le baptiser Ma Vengeance.
1: <rire> oui, on ne va pas être subtil.
0: Non, il ouais, ne faudrait pas que les gens se trompent, qu'ils <rire> ne comprennent pas ce qui se passe. Bon, du coup, en réaction, le Parlement de Paris la condamne par euh, Contumas à... au bannissement.
1: Est-ce que être euh, sur un bateau, c'est du bannissement
0: En tout cas, à pas l'air de rentrer. <rire> Donc, eh ben, elle va se tourner vers Édouard III, qui dit « Pardon, c'est quoi ton but, là Cramer des bateaux français juste pour le plaisir <rire> ?» Attends.
1: Fais-toi plaisir.
0: <rire> t'en as qu'un seul de bateau. Je vais t'en donner deux de plus. Ça, tu vas voir. Et puis des arcs longs, comme ça, tu... ça va être bien. Donc, elle a trois bateaux pirates. Enfin, elle commence une guerre de course, en fait, puisqu'elle oui. est armée par le roi d'Angleterre. Les pirates, à l'époque, la tradition, bon, bah tu arraisonnes un bateau, tu fais tout le monde prisonnier, puis tu demandes des rançons, quoi. Comme oui. ça, tu, tu gagnes un petit peu de fric. Donc, quand les premiers bateaux qu'elle qu arraisonne, euh, bon, les gens sont déçus d'être pris, mais se disent, ça va, ça va se passer. C'est chiant. Oui, mais une rançon, ça va nous coûter de l'argent, mais ça ira. Non, non, non. Jeanne, elle est là pour se venger. Elle n'est pas là pour le fric. Elle tue systématiquement tout l'équipage, sauf un ou deux, histoire qui rentre... Euh, et qui raconte. Et euh... qui raconte ce qui s'est passé. Et ensuite, elle crame le bateau. <rire> bon, elle prend quand même la carrière guaison qu'elle distribue à son équipage. Du coup, euh, la rumeur se répand. C'est là qu'elle devient euh, la tigresse bretonne ou la lionne sanglante. <rire> ou, euh, bon, voilà, <rire> ça fait un peu peur. En gros... Euh, ça va durer neuf mois, cette histoire, jusqu'à ce qu'elle se fasse acculer par des navires de guerre français. Des navires de guerre, hein, cette fois-ci. Ouais. Elle, elle s'attaque quand même principalement à des navires de commerce, mais bon. Elle réussit à se faire acculer, on est en hiver, mais elle arrive à s'échapper dans une barque avec ses deux enfants, parce qu'elle a gardé ses enfants avec elle. Enfin, deux de ses enfants, ses fils en l'occurrence, Guillaume, 7 ans, et Olivier, 9 ans. Ils vont dériver pendant 5 jours sur cette barque, en plein hiver. Hein.
1: En plein hiver breton.
0: Ouais. Ce qui fait que Guillaume va mourir de froid et d'épuisement dans les bras de sa mère.
1: <rire> Ce qui va améliorer. <rire> son un état psychologique, j'imagine. Voilà.
0: On va voir. Ils sont finalement recueillis par les partisans de Jean de Montfort, qui les aident à gagner l'Angleterre. Et là, voilà. Selon les articles en français, ça s'arrête là. En Angleterre, elle se calme. Elle épouse Walter Bentley en 1349, qui est le commandant des forces anglaises en Bretagne. Et euh, elle finit sa vie au château de Hennebon, le château qui avait oui. été euh, assiégé avant. Ça, c'est la version française. Le choc de voir son fils mourir dans ses bras lui a redonné la raison. La version anglaise, c'est qu'en fait, elle va continuer la guerre de course pendant 13 ans, <rire> jusqu'en 1356, date à laquelle elle va effectivement épouser Walter Bentley et se retirer en Angleterre.
1: Pourquoi C'est genre Wikipédia en français, Wikipédia en anglais ouais, ouais, et puis les
0: articles que tu trouves, pas sur Wikipédia, en français ça dure 9 mois, 5 mois, enfin ça dure pas longtemps, oui. en anglais ça dure 13 ans. Ok. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Il y a, en 1347, euh, il y a un traité euh, qui est signé, une trêve qui est signée entre la France et l'Angleterre où elle est explicitement nommée comme alliée des Anglais où les Français disent, bon, euh, on signe ouais. la trêve mais vous dites à Jeanne de, <rire> de se calmer quoi <rire> se calmer il semblerait qu'un peu plus tard, début des années 1350, euh, la bataille célèbre dont je ne me souviens plus le nom là, que les Anglais vont gagner, il semblerait que. Non, dans un c'est plus tard. Ok, bon. Bon, bref, on s'en fout, mais dans le nord, près de Calais, euh, il semblerait qu'elle utilise ses bateaux pour euh, ravitailler les troupes anglaises. Donc elle serait toujours à la tête de navire. Mais c'est toutes les preuves qu'on a. Donc on ne sait pas trop si c'est l'un ou l'autre. Ok. Est-ce qu'une femme qui a euh, juré de cramer <rire> tout ce qui était lié de près ou de loin au roi de France se calme quand son fils meurt dans ses bras
1: C'est dur de savoir.
0: Bah oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Toujours est-il, elle va mourir en... Ah bah tiens, je n'ai pas noté la date, mais 1359, je crois. Enfin, pas très longtemps après. Euh... Épouse de Walter de Bentley en Bretagne, hein, puisque donc, il, comme oui. il commande les, les, les troupes anglaises... Euh... En Bretagne, ils sont basés en Bretagne.
1: Et donc, c'est en son hommage qu'on fera le Hellfest
0: Alors, son hommage à elle ou à son fils Parce que son fils Olivier, celui qui avait euh, 9 ans au moment oui. de, la, de la tragédie euh, du bateau, donc il va être élevé euh, à la cour d'Angleterre, hein euh, avec Jeanne de Flandre.
1: on va Voilà, prendre... dans l'amour de la France. <rire> voilà,
0: tout à fait. Il va donc se battre, euh... il va commencer sa carrière, parce qu'il va devenir chevalier, hein, comme son père. Et oui. Je trouve que comme son père, c'est un très bon chevalier. Il va se battre donc, pour Édouard III et le fils de Jean de Montfort en Bretagne, qui euh, lui aussi dit euh, « Eh oh, c'est moi le duc » et qui va le devenir d'ailleurs, hein, Jean IV. Euh, il va y perdre un oeil dans les batailles euh, en Bretagne, mais il va quand même faire prisonnier Bertrand du Guesclin le connétable de ouais. France, qui est euh, un chevalier mythique. Il va le faire prisonnier deux fois. <rire> il va lui foutre la pâtée deux fois. Et puis, il va finir par s'embrouiller avec Édouard III et s'engager auprès de Charles V, le nouveau roi de France. Comme quoi...
1: Euh... oui. Ça va, ça va bien, hein.
0: Ça va, voilà. À la mort de Duguay-Clin, il va devenir Conétape de France. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Récupérer ses titres et puis d'autres. En fait, euh, au... à la fin de sa carrière, il possède 25% du territoire de la Bretagne.
1: Ah oui, c'est pas mal.
0: Il y a un moment donné où il aurait pu juste euh, taper du poing sur la table et dire « Bon, on arrête avec les conneries, c'est moi le Duc de Bretagne et puis c'est tout. » Mais en fait, il veut pas. C'est trop compliqué. Ouais. De toute façon, c'est quand même lui qui a le pouvoir hein, en oui. pratique en Bretagne. Donc, euh, voilà. Et en fait, euh, il va gagner le surnom d'Olivier le Boucher. <rire> Parce que, après une bataille où son écuyer est mort.
1: Son amour de l'agriculture, je crois. Tout à fait. Tu fais hein, de ce, euh, le
0: barbecue d'Olivier oui. de, de Clisson est formidable. Non, en fait, il euh, y a une bataille où son écuyer se fait tuer par les Anglais. Et euh, du coup, il va égorger lui-même 15 prisonniers après la bataille. Et après ce moment-là, quand il fait des prisonniers, bah, il leur coupe un bras ou une jambe pour pas qu'ils puissent
1: euh, s'enfuir. Ok. Voilà. C'est une famille euh, stable. Oui. <rire> tu, tu, tu sens que la noblesse a bien fermenté pour euh, donner de la stabilité euh, et de l'équilibre mental à la famille. Tout à fait. Tout à fait.
0: Mais alors, ceci dit, la noblesse à l'époque donne quand même pas mal de pouvoir aux femmes. Oui. Parce que euh, tu vois, elles peuvent faire annuler leur mariage, euh, décider euh, Isabelle de France quand elle se retourne contre Édouard II. C'est parce qu'elle a genre non, c'est relou, tu sais pas gouverner. En plus, tes favoris, hein, euh, on commence à comprendre un petit peu. En fait, on n'a jamais eu de preuve. Hein. Est-ce oui. que Édouard II était euh, bisexuel ou pas On ne sait pas, mais il avait des, des, très, des amis hommes très proches.
1: Oui, alors. Bien entendu, quand tu dis euh, « la noblesse donne du pouvoir aux femmes », on n'est pas non plus euh, dans une égalité... Euh, bah non, notamment trite, avec la loi salique. Mais, euh, mais on s'éloigne on un peu des clichés qu'on peut avoir sur le Moyen-Âge.
0: Oui. Et puis, quand, quand tous les mecs, là ils vont se, se foutre sur la gueule pendant des tournois ou à la guerre, euh, dans les châteaux, dans les, les, les terres féodales, c'est les femmes qui dirigent. Donc en fait, bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais là, ces trois, quatre femmes... là. J'ai l'impression qu'elles bah, sont toutes euh, éduquées, hein, elles ont toutes, oui. euh, elles savent lire, écrire, compter. Parce que bah qu'il faut bien pouvoir savoir gérer le, le domaine. Et même si on les marie de force quand elles ont 13 ans, après, euh, bah, elles ont quand même un certain pouvoir. Peut-être même plus que euh, les femmes à notre époque.
1: Je, il oui, je... y en a certaines
0: qui deviennent reines, oui. qui, euh, qui ont vraiment du pouvoir. quoi. Alors qu'à notre époque, euh, dans le CAC 40, il n'y a pas beaucoup de femmes, tu vois, par exemple. Oui. Et au non, gouvernement, il bon. Bon, bah, y a Marlène
1: Schiappa, donc c'est vrai que... Euh... Oui, effectivement. <rire> bon. Il voilà. n'y a plus Muriel Pénicaud. Mais... Ah ouais, c'est dommage. <rire>
0: voilà, c'était euh, l'histoire, euh, tout en douceur, des Jeannes euh, de la Guerre de Cent Ans. <rire> c'est peut-être pour ça que quand Jeanne d'Arc est apparue, on s'est dit « Oh, une <rire> Jeanne qui veut se battre Ouais. <rire> »
1: Allez, on la suit. Et ben, on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, à vous repréciser que donc, la confiture est un podcast du label Podcat que vous fait. pouvez nous rejoindre sur le Discord du label. Je pense que c'est la meilleure façon de communiquer avec nous. Que vous pouvez soutenir le label c'est en participant à son Patreon. Ça permet de proposer plein de nouvel nouvelles choses. Que vous pouvez euh, continuer à apprendre plein de trucs et qu'on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois. Au revoir.